0: Tudo bem? Estamos agora no segundo vídeo do Vila Morena, Debate de Ideias em Portugal. Estou aqui, eu André de novo, com o Marcos da Seda. Olá, Marcos, tudo bem?
1: Oi, André, tudo bem?
0: Então, a gente está agora é, avançando um pouco mais no conhecimento de um sociólogo e filósofo português, é, bastante importante, chamado Hermínio Martins. No primeiro vídeo, a gente tratou um pouco do contexto da obra dele, um pouco sobre a vida. Né, e falamos sobre alguns aspectos é, do pensamento de Hermínio Martins, né, sobre a filosofia e a sociologia da ciência, falamos sobre os estudos dele de Portugal, e sinalizamos também é, um caminho de estudo da sociologia e da filosofia das tecnociências contemporâneas, que é o que, que ele contribui, sobretudo, para pensar as nossas sociedades é, contemporâneas. Agora, nesse vídeo, é né, Marcos. A gente vai é, falar um pouco sobre a fortuna crítica do Hermínio, ou seja, o que, que é que, como é que ele é lido, quais são, qual é a recepção da obra dele, é, no, tanto na Inglaterra quanto em Portugal, quanto no Brasil. Marcos, vamos recapitular só rapidamente, então, a gente é, tem aí o Hermínio como uma figura que é, fez o quê e está sendo recebido como hoje em dia.
1: Bom, ah, o que a gente viu na primeira conversa né, e que estava associado ao contexto da obra do Hermínio é que a obra dele tem ao menos três eixos estruturantes, né, entre muitos, mas ao menos três eixos, que é um associado à filosofia e sociologia da ciência, um outro associado à sociologia e uma análise política de Portugal, e um terceiro associado a uma sociologia e filosofia das tecnociências. Então, esses são os três eixos estruturantes da obra do Hermínio. E a gente viu também que o Hermínio tem uma trajetória é, intelectual vinculada primeiro a Moçambique, país onde ele nasceu, quando Moçambique fazia parte do Império Colonial Português, né? depois a, a passagem e a sua formação acadêmica na Inglaterra, tanto no âmbito anglo-saxão, e, posteriormente, o retorno a Portugal. No retorno a Portugal, como nós vimos, temos a publica as publicações de livros que apresentam justamente essa esses eixos estruturantes. Portanto, livros sobre análise política e sociológica de Portugal, livros sobre sociologia e filosofia da ciência né? e livros sobre sociologia e filosofia da tecnociência. Nós tínhamos terminado com um grande tratado dele que é o experimento humano, né? Condição humana e civilização tecnológica.
0: E todos os aspectos da obra são recebidos, é desde o contexto acadêmico, não isso. só de português, mas também mudar fora, né? É como é, é que
1: é, é, qual é? a fortuna assim, da, da obra? É isso é o ponto, isso é um ponto funda, fund, central, né? Fundamental. Você, nós temos a partir da década de 90, um primeiro movimento de construção, de uma sistematização da crítica sobre a obra do Hermínio. Uma sistematização e, ao mesmo tempo, um esforço, claro, de difusão e de disseminação, especialmente no mundo português, portanto, no mundo da língua portuguesa. O primeiro momento, a primeira realização disso, né, a primeira materialização concreta, efetiva disso, se dá com um livro, um livro escrito em 96. Que eu mencionei na outra conversa, né? que é a Relio Texas e outros ensaios de teoria social. Esse livro, de 96, reúne dois artigos do Hermínio sobre sociologia da ciência e um outro sobre sobre teoria sociológica, dois artigos que se transformaram em artigos clássicos, digamos assim, na obra do Hermínio, né? e ao mesmo tempo dois artigos recentes sobre sociologia e filosofia das tecnosciências. Esse livro tem um prefácio. Uh, muito muito interessante do João Bittencourt da Câmara, porque é o primeiro, talvez seja um primeiro prefácio que apresenta um esboço inicial de recepção de possível do que seria do que vai ser posteriormente até a recepção da obra do Hermínio. Então, nesse prefácio ele realça, por exemplo, a importância da recepção dos artigos da obra do Hermínio no mundo anglo-saxão e também a amplitude temática da produção tanto da produção, da produção acadêmica, mas não só da produção acadêmica em livros e artigos, né, mas também das orientações, né, e a aproximação do Hermínio com figuras de proa da teoria social europeia. Cito duas aqui: o Norbert Elias e o João de Pina Cabral, mais próximo de Portugal. Então, esse é o primeiro esforço, né, esse primeiro esforço de sistematização. Ah, ele surge quase simultaneamente né, a uma publicação no ICS, que é o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, de uma compilação, em 98, dos artigos do Hermínio Martins sobre Portugal. Portanto, veja, isso eu falei da, na outra vez e volto a, a dizer aqui, você veja como é, é simultâneo, né? esses eixos é, estruturantes da obra do Hermínio se apresentam de forma simultânea. Também no que diz respeito à, à sistematização da fortuna crítica. Esse segundo livro de 98 tem um papel, quem tem um papel aqui muito importante é um historiador, o Antônio Costa Pinto, né? historiador do ICS, que abre espaço para publicação em língua portuguesa pela biblioteca do ICS. Tá? Se eu não me engano, é, posso estar enganado, mas se eu não me engano é o primeiro livro da biblioteca, então tem um, é um do, desculpa do selo editorial do ICS, digamos assim. Então tem um papel vital, né? Então o Hermínio, ele aparece como uma figura de pro, uma figura de primeiro nome, né? Na teoria sociológica europeia né? e escrita em língua portuguesa. Então são esses dois livros os dois primeiros momentos de sistematização é, da obra né? e da fortuna crítica sobre a obra. Então um momento de apresentação um pouco mais organizada dos trabalhos teóricos do Hermínio e Martins, vinculados, a, desde já nesse momento, a esses três eixos estruturantes. Filosofia e Sociologia da Ciência, Filosofia e Sociologia da Tecnociência, Sociologia e Análise Política de Portugal.
0: E, posteriormente, vão ter outros livros que vão aprofundar mais a recepção sistemática, a sistematização da, 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 da Hermínio e também a recepção dela em comentadores, né?
1: Isso, aí, pois é, aí tem uma virada, tem esses dois gestos inaugurais, né? E depois a gente tem uma espécie de uma virada, que é uma virada que implica em uma qualificação ainda maior, né? Do, desse processo de construção de uma fortuna crítica sobre a obra do ermínio ela se dá sobretudo a partir do ano 2000. E tem como assim figura central o sociólogo Joséles Garcia. Então, é, é, é desse contato do José Luiz Garcia com o Hermínio Martins, que vai se construir de forma mais consolidada e qualificada a, a fortuna crítica sobre a obra do Hermínio, entende? Então, isso vai se dar a partir do ano 2000. O primeiro exemplo é um livro de 2003, organizado pelo José Luiz Garcia com o Hermínio Martins, que se chama Dilemas da Civilização Tecnológica. É, nesse livro, aliás, eu tenho aqui anotado, é onde o Hermínio escreve um artigo que vai ser central para o tratado dele de filosofia da tecnociência, que é o Aceleração, Progresso e Experimento Humano. Esse, esse livro, esse, esse artigo vai ser central, mas está presente ali inicialmente nesse livro. Mas, assim, é como se o José Luiz é, a, iniciasse a parceria com o Martins, né? Construindo esse livro, organizando esse livro, que tem artigos de outros sociólogos, né? E mostrando para o público, novamente, de língua. Portuguesa na Europa a existência de uma produção teórica sobre as tecnociências sobre as tecnologias da informação em geral muito precursora né quer dizer o Emílio tem um papel de precursor assim impressionante nesses estudos né e esse livro de 2003 é, apresenta isso claramente e é um livro sem concentrado nessa questão da tecnociência tá? já em 2006 uh, a gente tem um, uma, uma um volume especial da revista Análise Social, organizada pelo Hermínio Martins e pelo José Luiz Garcia, novamente, com o tema da, da filosofia da tecnologia. Mas um, é um segundo esforço de sistematização do tema, tendo esse nome de proa do Hermínio, né? Como precursor né, e orientador, digamos assim, em geral, numa revista das mais qualificadas da sociologia mundial, né? Ainda em 2006, uh, acontece o primeiro livro que se debruça efetivamente sobre a obra do Hermínio Martins. Entendeu? É um livro que vai discutir a obra do Hermínio Martins em toda a sua extensão. Esse livro foi organizado, novamente, pelo José Luiz Garcia, veja o papel né, central que ele tem, em parceria com a Helena Gerônimo e com o Manuel Vilaverde Cabral. Que é um, o Manuel Vila de Cabral, é um, é um parceiro de geração, digamos assim, do Hermínio do Martins. Posso continuar, se você.
0: Pode. É, não, só é, lembrei aqui de comentar que tanto o Zé Luiz Garcia quanto Helena Jerônimo são importantes pesquisadores é, do Instituto de Ciências Sociais né, e também estão presentes como autores do livro que a gente está lançando agora. É, que é o Sociologia das Tecnosciências Contemporâneas. Né? Então, quem, vocês podem também conhecer um pouco mais o, o Zélio de Garcia, que é a grande figura de proa do Instituto, e também a Jerônimo.
1: Pois bem, nesse livro que se chama Razão, Tempo e Tecnologia, Estudos em Homenagem a Hermínio Martins, é o primeiro livro que trata da obra do Hermínio Martins, é dividido em cinco capítulos que apresentam desde a, da, de uma questão da memória pessoal, das vivências dele no, nos campos, no campo universitário é, inglês, né? uh, apresenta a discussão sobre Portugal e sobre o tema do nacionalismo. Uh, a gente vai discutir depois, num outro momento, a questão do nacionalismo metodológico, que é um dos conceitos uh, bem trabalhados pelo Erwin Martins já na década de 70. Né? Mas, enfim questões questão do nacionalismo, a problemática com a globalização, o tema do colonialismo, as discussões mais propriamente voltadas a, a, ao mundo lusófico, né? a problemática ligada às teorias da modernidade. O Hermínio é um teórico crítico, é um racionalista crítico, é, típico, né, é, ligado à, à modernidade ocidental. E a sociologia e filosofia da tecnologia. Então, esse livro organizado pelo, pelo José Luiz Helena Jerônimo e Manuel Vilaverde Cabral, é o primeiro a se debruçar efetivamente sobre a obra do Hermínio. Então, ele vai discutir os textos do Hermínio e, ao mesmo tempo, vai discutir questões próprias à, à vida dele, à memória pessoal, né? a, aos processos de formação. Nele, por exemplo, estão presentes autores como John Rex, Perry Anderson, Renato Lessa, Laimer Garcia... João, da Pina, João, João de Pina Cabral Antônio Costa Pinto né? como a gente mencionou eu mencionei. e nesse livro também é, tem o texto Razão, Tempo e Tecnologia que é no meu entender mais, ainda mais completo sobre a obra do Emílio Martins texto escrito pelo, pelo José Luiz Garcia na introdução uh, do livro Bom, então esse é 2000... A gente está no ano de 2000, você veja, temos 2003, primeiro livro, né? 2006, o trabalho na revista Análise Social, e ainda em 2006, esse livro específico sobre os estudos da obra é, do, do Hermínio Martins. Então, ainda, passando um pouco do ano 2000, e já no início da outra, da outra década, por exemplo, em 2011, a gente tem o que eu considero a melhor, entrevista, a melhor entrevista feita com o Hermine Martins, que foi feita pela Helena Gerônimo na revista Análise Social. É uma entrevista completa, ela vale como um artigo. O Hermino era muito prolixo, né? o Hermínio escrevia muito, em muita quantidade, tinha, um, tinha uma, uma exuberância erudita, né? um desejo de, de, de conceituar. Né? Prolixo e prolífico. É, completamente. Então, essa entrevista parece um artigo. Parece um artigo. Foi fundamental para mim. Foi como se eu estivesse lendo um artigo dele, porque nessa entrevista ele está é, resolvendo questões que aparecem nos outros textos, né? sobre teoria sociológica, por exemplo, sobre a desconfiança dele com os excessos de contextualismo analítico nas teorias sociológicas contemporâneas, né? sobre a necessidade de se manter uma espécie de um espírito é, de pensamento voltado para a necessidade de criar mediações que possam articular os diversos aspectos do mundo social em invés de se restringir a contextos de interação que supostamente teriam uma autonomia de sentido. Portanto, essa, essa entrevista é muito... E ao mesmo tempo que ele conta a trajetória dele na entrevista. Então, uma entrevista excelente, muito bem feita, muito bem organizada e muito bem é, sistematizada. É, e é desse mesmo ano de 2011, aliás, quando tem essa entrevista, que sai o, a obra-prima dele, que é o Experimento humano Em Portugal, em 2012, sai no Brasil. Essa obra-prima dele, que reúne os grandes ensaios dele sobre filosofia e sociologia a, da tecnociência, é também fruto muito do trabalho dessa equipe de sociólogos e pesquisadores, orientada pelo, pelo José Luiz, entendeu? Ela responde a esse processo também, a edição dos textos, a organização, a compilação, a seleção, a, a interação com o próprio Hermine, entendeu? Mas é de 2011, o mesmo ano, que saiu o grande livro dele, a grande contribuição entre muitas outras. Mas essa é, essa é de fato, é a grande contribuição do Hermínio para o pensamento social contemporâneo. Bom, em 2015, a partir de um seminário em Évora, o João Príncipe, que também está no nosso livro, né, é, organiza esse seminário. Nesse seminário, ele reúne, não é só sobre o Emílio Martins, mas ele reúne Três ou quatro ensaios, se eu não me engano, é, do Hermínio Martins, que são ensaios mais contemporâneos sobre filosofia da ciência voltada para a tecnociência, digamos assim. É, e um grande ensaio de teoria social é, para além da teoria sociológica. Tem um, um ensaio de teoria social que pensa grandes processos de estruturais, processos sociais longevos, processos históricos que atuam ainda em contextos de interação contemporânea, que é o que ele chama da a contemporaneidade do não contemporâneo, né? então, processos históricos longevos que ficam no limite do mito. Entendeu? Um limite meio difuso né? entre a dimensão histórica, racional né? e o mito. Esses processos históricos que vem muita, muita, muito diálogo dele com o de Elias. Né? É, há uma proximidade impressionante nessa... Seria, seria assim... Talvez exagerando um pouco, mas seria uma sociologia histórica ah, como uma outra parte ah, fundamental do pensamento de Hermínio Matins. Só que é um ensaio. Claro que aparece em outras, outros ensaios. Mas é um ensaio brilhante. É um ensaio brilhante. É, ele chama Tempo e Explicação, Pré-Formação, Epigênese e Pseudomorfose nos Estudos Comparativos nas Ciências Sociais. Nesse livro também tem o texto Verdade, Realismo e Virtude 2.0, que, em certa medida, atualiza aquele texto sobre o Thomas Kuhn. E, e aí vale dizer que a, o prefácio do, do João Príncipe é muito interessante, ele faz um pequeno perfil biográfico, né, que a gente fez aqui já sobre a, o início da formação ainda juvenil né, em Moçambique, né? Ele ressalta de uma forma muito interessante o racionalismo crítico do, do Hermínio Martins, que remonta a, um, a uma. A, remonta só a e Platão, quer dizer, remonta a uma tradição ocidental de pensamento do qual o Hermínio é parte. Sabe? E também, uma coisa que eu mim, gostei bastante, e a gente vai discutir isso em outro momento, é o vínculo do Hermínio com uma linhagem de racionalistas críticos de Portugal então tem pessoas, ou seja, com pensadores que atuaram com interesse de reforma intelectual de base racional e crítica ao mesmo tempo, entendeu? Então Vernei no século XVIII, o Alexandre Herculano, no século XIX e o grande Antônio Sérgio, para mim, no século XX. Então é, é é um barato esse texto porque ele 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 associa o Ermino a essa linhagem é, de pensadores racionais, ah, no, não que os outros não sejam, mas que colocando a racionalidade <risos> científica como um projeto. É. E, mas é, eu posso continuar. Você pode eu não,
0: vai lá, Está mandando
1: até mais. O mas...
0: público não achou que você chamou os outros de irracionais, não.
1: <risos> Rapaz, com certeza aqui não <risos> Bom. É. Em 2015, no Brasil, sai o segundo livro uh, de análise da obra do Hermínio Martins. E esse segundo livro de análise da obra chama-se Domínios das Tecnologias, Ensaios em Homenagem a Hermínio Martins. Foi organizado pela Maria Ângelo Daincal. É, ele se volta para a questão das tecnociências, como fica claro pelo título, né? mais das tecnologias em geral. Mas é, um dado fundamental aqui é que, ainda assim, há nesse livro algumas entrevistas sobre a memória mais jovem do Hermínio, sobre a relação do Hermínio com a literatura brasileira, sabe? que é bem, interessante. é bem interessante. Eu uso uma parte desse livro, inclusive, no meu livro, uma parte dessa entrevista também no meu livro quando eu falo daquela passagem do Hermínio, com parte da idade de ainda como criança ele viveu em Portugal eu conto um pouco disso a partir do, desse livro da da Maria Ângela da nesse livro, foi inclusive um livro que eu publiquei um artigo sobre o experimento Manum, quando o Frederic Vandenberg me deu o livro, né? e falta dizer isso, o Frederic Vandenberg, que me conduziu para o estudo do Eminem Matisse, eu conheci a partir dele, né? então ele me deu esse livro e pediu para eu escrever sobre, e eu escrevi um, um artigo para esse livro, que é A, a Passagem para o Pós-Humano como Problema. Mas, além de mim, tiveram pessoas muito mais interessantes. Né? Tem o Gabriel Con, tem o Renan Springer, tem a Paula Sibília, tá. ah, entre outros. Aliás, o texto do Gabriel Con é muito bom porque não é um texto sobre as tecnociências, é um texto sobre a problemática do tempo na obra do Hermínio Martins, entendeu? Ah, não, ele tem um papel ali bastante interessante, bastante é, curioso. 2015. Então. 2018, é, é publicado na Inglaterra uma versão daquele livro do... De 2006, né? O, o Razão Tempo e Tecnologia. Ah, então, portanto, pro público, pro, para o público é, britânico. Ah, nesse livro, inclusive, está publicada a entrevista de 2011 feita do Emílio com a Helena Gerônimo. Isso se dá em 2018. É curioso que quando saiu esse livro eu estava eu em Portugal já, né? daí em 2019 você tem não, não em 2018 ainda um, um livro nos Estados Unidos sobre a filosofia da tecnociência sobre textos do Hermínio Martins ah, a respeito da sociologia, da sociologia e filosofia da tecnociência quando saiu esse livro eu já tinha terminado o meu, então não houve tempo ah, para eu poder analisá-lo para poder lê-lo, então não tem o que dizer sobre esse livro, tá ele sai nos Estados Unidos ah, na altura que saiu tinha... É, através de pesquisadores tinha algum vínculo, um vínculo com o, o Ermínio Martins, né? O próprio José Luiz nem sabia desse livro, então tem uma uma história é, curiosa, mas ele história sai depois da, de eu ter já finalizado o meu livro, então não há muito o que eu dizer sobre o que que eu possa dizer sobre ele. É, daí, em 2019, o ano passado, né? O José Luiz publica com Hermínio, um livro de lições de sociologia clássica. Aí tudo bem, não é bem sobre a obra do Hermínio, claro, mas sobre a sociologia clássica com um compilado de artigos das, é, fundamentais para a teoria sociológica. Então, o, o quadro da da fortuna crítica sobre a obra do Hermínio Martins é esse. Eu esqueci de dizer só, por fim, em 2018, também, um livro sobre a, a questão de Portugal. Tá? que é o Mudanças de Regime no Portugal do Século XX, que vai para além da análise sobre Portugal, discute a própria questão da mudança de regime político como tema sociológico. E como tema sociológico, que, obviamente, é, conversa com questões ligadas às teorias da modernidade e às teorias ah, ligadas ao pensamento social da Europa Mediterrânea, da América Latina e do Brasil. Portanto, esse livro é muito importante, porque esse livro é uma obra póstuma. Né? E ele foi publicado pelo Rui Feijó, sabe, em conversas por e-mail com o Martins. O Hermine morreu em 2015, é bom dizer isso aqui para o 20. Bom, enfim, mas agora, senão vai ficar tá monta mão no temático.
0: É, mas eu acho que você esqueceu um livro fundamental, né, na sua, na sua, nessa sua recapitulação aí da Fortuna Crítica. Que é o livro da Sociedade de Secção de Mercadoria, <risos> do Brando do do Marx, né, que a gente publicou. É o mais importante de todos, não, tá, não, não precisa chegar a
1: tanto. Né? Ele, é o ele é um dos resultados uh, desse processo, e é uma contribuição nesse sentido, mas não tinha. Também ele tem uma singularidade, porque não tinha, até então, nenhum livro escrito por um autor sobre o Hermínio Martins. Então, um livro escrito por um autor... sobre Eu tem dois que são organizações de discussões teóricas sobre o Hermínio, mas com vários autores, né? Portanto, Estudos em Homenagem, lá do José Luiz, e o domínio da Tecnologia. Mas uh, um livro escrito por um autor sobre a obra do Hermínio Martins, né? É... Não, não tinha. Então, esse livro é isso. Só que ele é o um resultado, obviamente... Desse processo é, né? desde 96, né? desse processo de interesse na produção crítica na obra do Hermino Martins. Você veja como é bom gente dizer isso para o ouvinte, você veja como traços de um pensador relevante, né? pensador importante. Você veja a quantidade de esforços, esforços de sistematização, de reflexão sobre a obra dele.
0: É, eu acho que é próprio da, da probidade, da responsabilidade, da generosidade intelectual você publicar um livro sobre o autor, é, recapitulando e fazendo seus seus reconhecimentos de dívidas àqueles que que, que fizeram o trabalho anterior, né? É muito comum no meu acadêmico fazer outros tipo de estratégias, né? É de meio que é, querer colocar colocar-se como original, como 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 tendo feito o trabalho singular sem considerar o trabalho dos, do, do, dos anteriores então, esse livro ele foi é, escrito pelo Marcos Lacerda lá no Estudo de Ciências Sociais é, da Universidade de Lisboa é com o um papel fundamental dos pesquisadores do Zé Luiz Garcia e ele está sendo publicado como, como, e foi lançado no Ateliê de Humanidades é, no Ateliê de Humanidades Editorial né, que é o selo da gente quem está vendo o vídeo pode ver é, visualizar o livro né, aqui é de Sociedade das e Mercadorias vocês podem conhecer o livro e é bem próprio do ateliê de não ser apenas uma editora. Também tem o papel de difusão de conhecimentos e de debates. Então, eu acho que uma vantagem é não somente ter o acesso à obra, como a gente está fazendo por meio de vídeos, áudios, é, artigos e tudo mais, em torno do Vila Morena, mas também tem o um canal aberto também de diálogo. né? Tem o um canal aberto de recepção é, é, do livro, é, diretamente com o ateliê e também com o autor, o Marcos da Seda. Então, convido vocês não só a adquirir livros, mas também é, de, de debater, de se interessar por ele de recebê receber. É, o outro livro que a gente que a gente está lançando agora mesmo, né, que está é, saindo é, do forno agora em, em agosto, é o Sociologia das Tecnociências Contemporâneas, organizado por mim e pelo Marcos. E esse livro é, apresenta é, o trabalho dos pesquisadores do Instituto, é, de Instituto de Sociedade da Universidade de Lisboa, sobretudo do José Luiz Garcia, com entrevista inédita do José Luiz Garcia, excelente, né? também convido vocês a conhecerem. Marcos. É, duas observações então. Primeiro, para o público, a gente fez agora um vídeo mais bibliográfico. O próximo vai ser delicioso, que vai ser um pouco sobre a história da cultura portuguesa, né, Marcos? Isso. É pouco, um pouco como que o Hermínio se cruzou também com os personagens que são importantes é. da cena cultural portuguesa, da vida intelectual é, de Portugal e também do Brasil, né?
1: Também do Brasil, é. O próximo a gente vai conversar sobre os intelectuais jovens né, que estavam junto com o no Liceu Salazar em Moçambique, que é o filósofo José Gil, o crítico literário Eugênio Lisboa e o cineasta Rui Guerra. O Rui Guerra é mais conhecido do público brasileiro, né, porque o Rui Guerra foi um dos, um dos criadores do Cinema Novo, que é o movimento de vanguarda é, do cinema de caráter mundial. Né? Então, o Renguerra, ao lado de Glauber Rocha e outros, foi um dos criadores do Cinema Novo e, ao mesmo tempo, também atuou na canção popular. O Renguerra compôs com Chico Buarque, fez a peça Calabar, que a gente vai conversar sobre ela, uma é extraordinária, para pensar questões ligadas ao colonialismo e às ditaduras, né? e a discussão sobre o luso-tropicalismo do Gilberto Freire, a gente vai fazer essa discussão. E o Renguerra, além da canção... Feito essa peça com Chico Buarque, autor renomado do cinema novo brasileiro. Ele também compositor de canções, compôs com, uma, com muita gente, com muitos personagens centrais da canção brasileira da década de 60. Bom, o Jair Lisboa é um crítico literário maravilhoso, um dos principais especialistas no José Régio, que é o poeta da segunda geração, o grande poeta da segunda geração do modernismo, um dos grandes, né? Do modernismo português, a revista Presença, né? E o José Gil, José Gil, que é um filósofo, ensaísta, muito importante em Portugal, né? tem um nível de atuação fundamental, escreveu um livro uh, que é uma espécie de condensação das discussões sobre a abertura democrática, o livro chama-se Portugal, Medo de Existir. Né? Então, a gente vai é, discutir o campo... O campo intelectual, é chato essa expressão, a gente vai discutir o debate... É, muito, muito sociológico, a né? gente vai discutir é. o debate de ideias e o vínculo desse debate de ideias com as formas artísticas, pronto.
0: Ah, é, e vocês vão conhecer aí o Marcos, que é para os amigos, né? eu fui colega de Marcos desde a graduação de, do, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ aqui no Brasil, e ele sempre foi para todos os pares reconhecido como esse cara ele é um é um tem uma erudição exuberante em cultura brasileira em canção e arte brasileira então uhum. se vão conhecer um pouco esse, esse Marcos e quando eu tive o prazer de editorar o livro é, eu também descobri que é, tive o prazer de descobrir também que ele conhece muito da cultura portuguesa então vai ser bem bem gostoso fazer isso Marcos é... ah antes de de, de passar é, de pedir a sugestão ao Marcos eu convido vocês não somente a conhecer os livros, tem acesso dos livros na nossa página da TV de humanidade.com é, e também de assistir um vídeo que é o segundo vídeo que a gente solta que vai apresentar essa parte da oportunidade na crítica de uma forma bem didática feita pelo próprio Marcos na forma de imagens e, e tudo mais, então convido que vocês assistam também esse vídeo além de assistir o podcast com que música terminamos hoje Marcos?
1: hoje vai ser fado <risos> vai ser fado rapaz, eu vou dizer uma coisa, não tem um fado, um clássico Fado português, uma loucura, clássico, é lindo, né? É fado, é de arrebentar. E a interpretação desse fado tem duas muito boas. Tem uma do Antonio Zambujo, que é um cantor de fado contemporâneo que tem uma que tem uma relação com o Brasil muito grande, tá? Muito grande. Ele ele grava canções clássicas da época de ouro do Brasil, que é a canção antes da bossa nova. Ele tem uma relação forte, ele tem uma parceria com artistas da canção brasileira e é um grande cantor é uma, é uma figura curiosa ele é um misto de, de Amália Rodrigues que tem aquele canto é, é, pra fora né? aquele canto forte do falo com o Chet Baker sabe? Entendeu? com o João Gilberto, o canto miúdo mas é uma figura brilhante e tem um segu uma segunda gravação que é essa que tem que entrar, que é melhor em arte a gente pode dizer isso né? é melhor, é melhor. Que, é, que é da Ana Moura rapaz Ana Moura cantor Dando é, loucura é, num, num show ao vivo de 2011, acho que no Centro Cultural de Belém. É assim: tem tudo ali, tem é, precisão técnica no canto, acima da média. Os cantores de Portugal, e cantoras, sobretudo, são nível de precisão técnica muito alto. Tanto precisão técnica, é, o, 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 a banda que toca, né, o grupo. É, Grupo, a parte instrumental brilhante e retocável né? e além disso, precisão técnica parte ritmo, a própria canção porque a canção portuguesa tem um cuidado com a palavra é, com o lirismo poético e é, 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 como é que eu posso dizer, eu posso dizer que, que, que é excelente em qualquer situação pode ser a canção de maior de massa, pode ser a canção de um público mais segmentado, mas o nível poético do uso da palavra para fazer canção tem uma excelência que é impressionante. Então, tem uma excelência na canção, no fado, fado loucura. Então, tem a precisão, a questão do instrumento, a excelência da canção propriamente e a elegância da namoro. Elegância assim, espetacular. O modo como ela conduz os músicos, né? conduz a canção a o um nível de precisão, de elegância, sabe? De Como é que a gente pode dizer? De de beleza no canto e na performance é acima da média. Então, Fado, loucura é, cantado pela Ana Moura.
0: Vamos lá, então é, acompanha a gente no Vila Morena e fique agora com Fado de Ana Moura, loucura. Só pra ir, DJ. Um abração, pessoal. Tchau, tchau. ponho a alma a cantar e as almas sabem escutar-me chorei, chorei poetas do meu país troncos da mesma raiz da vida Vistas como eu sou